0: 但从小就生长在一个被肥皂环绕的品牌，是什么样的感觉啊
1: ？香喷喷的感觉。
0: <笑><笑>去学校，的同学会说你很香之类的。<笑>欢迎收听美好生活提案所 Plus。大家好，我是吴东龙。这是一个发现生活美好的节目，从设计观察出发，从产业、艺文、休闲和创作的不同主题，透过灵魂人物的探访，和我们一起分享让生活变美好的人事物。是不是很多人跟我一样，洗澡的时候还是习惯用肥皂，而不是用沐浴乳呢？今天要跟大家分享一个由日本人创立，然后由台湾人把它发扬光大的肥皂品牌。甚至于很多观光客到迪化街必买的台湾伴手礼，来跟我们分享的是这个品牌的第三代，也是行销总监。我们欢迎大春炼造的李国荣，欢迎国荣
1: 。Hello， 东老师好，先跟我们介绍一下你自己。各位观众大家好，我是国荣，呃，我是目前大春炼造的第三代传人。那我们最早就是发迹于大道城迪化街这里，而、呃、目前也是深耕于大道城，努力的想要把我们的品牌。再次的擦亮，早期也是在台湾有小有名气啊。那当然，最近这几年啊、呃，也是重新回到市场上，我们在努力曝光我们，然后去跟大家去沟通我们的一些品牌理念。是，刚才讲到是
0: 第三代，但是这个品牌最早从一九二三年，应该是说大春这个品牌，对，从一九二三年开始。那时候是日本创立的一个品牌，对吗？嗯
1: 、呃，没错。那、啊、早期台湾其实呃，在清洁习惯上比较单纯一点，都是用，应该大家都有听过叫茶抠，哦、就得抠。那以前的人在洗日文吗？呃，不是，它是中文。<笑>呃，它的来源其实就是一般在炸油的过程当中剩下的果皮、啊。嗯。那听说那些果皮它有含一些可以清洁用的一些成分。嗯。所以就会拿来洗身体或洗衣服之类的。嗯。那当时因为这种文化在台湾是比较普遍的，那肥皂相对的是比较少。那后来日本有人有发现说，台湾人的妇女很喜欢洗衣服，但是洗完衣服发现说清洁自己的习惯反而没有这么的啊、呃、那么好。那也因为早期的一些清洁习惯不是这么好的状况下，常常会有一些呃疫情啊，或像霍乱之类的。嗯，那日本觉得台湾人其实在清洁习惯上没有用到肥皂的话，应该会状况更糟，所以就将这样的文化带入到台湾。嗯啊、呃，当时也带入了澡堂的文化。那后来肥皂就在这位我们的创始人叫井上全七。嗯啊、呃，他是一位日本人啊、呃，创立了这个一个公司，同时也创立了大村这个品牌。嗯。那最早期品牌是叫大春石碱，那石碱其实就是肥皂的意思。最早的品牌是叫大春石碱这样。嗯哼，那当然接到我们台湾人接手以后，改成大春炼皂。嗯嗯，对，嗯哼，大概是这样。是，如果讲到第一代的话
0: ，就是爷爷嘛。嗯，以水土先生当时有一个水记号这个。公司吗？株式会社的水记号对，然后后来承接，等于是说，从严格讲起来，就是一九五零年代的时候，把这个肥皂这个品牌发扬光
1: 大，可以这样说啦，就是我爷爷其实是在民国二十三年、嗯，也就是一九三四年，自己创立了一个公司，就是刚刚东龙老师提到的株式会社水记号。那那时候的公司其实也是做肥皂，那也有做蜡烛。嗯啊、呃，听我一些长辈他们在说，呃，我爷爷其实早期有做一些杂货店、嗯，所以我们就大概知道说，哎、欸，早期爷爷的生意的范围稍微比较广泛一点。那呃，水机号也是也有做肥皂之外，也有杂货店。那后来我们有再去查一些资料我们有发现，其实早期爷爷其实有入股到我刚刚讲的那位井上泉吉的先生的公司。哦也就是说，在他们离开之后，我们自然承接这个品牌跟工厂、嗯，已经就变成一个理所当然。本来就
0: 是持有这个股份嘛對對。对，
1: 因为当时的持股里面只有一位是台湾人，那位台湾就是我爷爷。爷爷真的
0: 很有先见之明哎
1: 。呃，对，因为听说我爷爷其实做生意非常的厉害啦。是，但是老实讲台湾早期要赚钱很容易啊，<笑><笑>基本上。可是他当时就有提说，保护环境、人与地共生共存这样的一个概念吗？保护环境这件事情，其实是我父亲的爸爸，也就是我爷爷跟我爸爸讲说，我们的产品其实每一天都会使用到，所以自然我们要对这个环境有一点责任。是，那这句话当然他也是原封不动的交代我们第三代，嗯，但我们还是稍微把它美化一点呢、啊，就是对人对地皆有善，其实就是比较直觉的知道说我们的一个精神品牌呃理念是在哪里，所以我们就稍微做一些小小小的修正了、啊，大概意思是差不多就是这样。嗯，但你对爷爷有印象吗？呃，我爷爷离开的时候，我才三岁啊、哦，好小。好像还未满三岁，所以其实严格来讲是完全没印象。哥哥
0: 比较有一点，哥哥姐姐比较有印象
1: 。哥哥跟姐姐，哥哥好像一点点，但姐姐比较有。<笑>对，那姐姐那时候好像也差不多七岁、六七岁了。那时候我还太小了啦，所以爷爷的故事，严格来讲都是街坊邻居啊、哦，或是我长辈跟我们讲的、嗯，所以也是觉得蛮有趣的啦。对，但就听了很多故事，所以后来就有这个机会承接这个品牌的时候，嗯、就觉得哎。欸也以前就是相对的非常成功啊，那也觉得很荣幸，可以去再去把这个品牌继续进行下去。是，也是我们现在第三代最想要完成的一个置业啊，就是制造，我们不要让品牌断在我们手上、嗯，然后未来也可以想办法看第四代有没有愿意接。嗯，对，因为毕竟坂田品牌在台湾相对是比较少数啊，但迪瓦街是相对比较多啦。嗯，对，迪瓦街整体的来讲的话，嗯、在一个范围里面。品牌这样百年以上是还蛮多的了，对吧、啊？那我们算是还算年轻耶。我们那边百年我还算年轻，我们才刚今年才第一百年。嗯，但是我刚讲的因为都是破百的一堆，<笑>所以我们还算是刚加入那个三位数字的俱乐部、嗯。到2023当然
0: 是从呃这个品牌创立是一百年、嗯，那中间父亲一九七九年的时候作为第二代对，然后那时候就比较多做饭店的这些代工跟礼品比较多
1: 对。我父亲当时因为只有一个人在继承这个家业，一个人就是工厂就一个人嘛，是这意思吗还是？呃，公司一个人，对，公司跟工厂就是我父亲一个人去经营的，一个人，对，跟跟我们现在差很多啦，我们现在四个人在经营，所以我觉得蛮有时候蛮佩服我爸的，<笑>所以当时也可以理解为什么他会选择去做代工这一个领域的胜利、啊嗯。对，因为品牌老实讲，一定是要。像我现在这样，一直到每个人有不同
0: 的专场，然后分工合作。
1: 对,对啊，所以呃，如果说我父亲每天都要像我这样一直跟一些品牌交流啊，然后一些节目，对，要上一些节目，对啊、上一些节目<笑>他应该忙到翻掉吧？<笑>加上他的小朋友又多啦，压力之下，他也觉得还是以代工为主，因为相相对比较稳定啊。所以，我父亲其实，在做代工这一。呃，生意的时候其实做的还蛮不错的、啊。就早期如果以饭店或旅馆业来讲的话，我们大概是占率就到五成以上嘛，欸、因为这对非常,非常高。所以其实我爸是一个非常传统的人哦，不太能言善道，他也不太交际，嗯、所以说不用交际，<笑>不用喝酒，不用社
0: 交，<笑>对，就可以做到五成，这也太好了吧？<笑>对啊，所以我就觉得很
1: 很很很厉害啊，就是这个是。<笑>这也算是一个奇迹，因为我们其实我们也曾经有跟一些厂商或是跟客人在聊天的时候，他们常会反映就是说，哎、你爸就是一个怎么邀请你爸去喝酒吃饭，他就是不出，他都不出现啊，而且他就是一个非常传统，就是很认真做的人。但严格讲，他真的是蛮严肃的、啊，比较不苟言笑、啊但是他的他的精神，其实在我们第三代里面，我们都觉得他是一个很很值得效仿的一个对象。但虽然我们跟他之间有时候聊天没几句，嗯、我们就<笑><笑>我们就我们就停下，来，因为真的不太会聊天。对小孩也一样啊，所以就呵呵呵呃就相对的就交流会相对的比较少一点。那我们我们小我们小朋友这四位都还蛮尊敬他的。其实要一个人负责全部的家庭的一个。收入来源，因为我妈也没上班呢。是，妈妈带四个小孩啊，对啊，持家这个合理了，对、啊，最合理啊。
0: 哇，所以接下这个像是家族品牌，已经对父亲来讲是一个最大的交流了吧
1: ？我们四个其实有一个共同的一个志愿哦，就是因为这也是父亲一生想要完成的一个工作了，因为毕竟这也是他父亲留下来的，我爷爷留下来的。所以他有时候觉得好像这个品牌断在他手上，某部分他也有一点责任呐，压力好大、啊。对，压力也大也大了、嗯。那也是觉得说，啊，我们第三代好像也可以完成一个父亲他他的想法，好像还不错啦。对，反正也是给自己一个挑战呢、啊嗯。因为毕竟说实在，的品牌真的是相对辛苦啊。对啊，跟代工来讲的话
0: ，但从小就生长在一个被肥皂环绕的品牌，是什么样的感觉啊
1: ？香喷喷的感觉<笑>，<笑>去学校的同学会说你很香之类的<笑>。是不至于啦、啊，<笑>但是到我们公司或是有时候去车上，可能有时候我们会载小朋友，就是可能我爸会在或什么的，那车上都会香香的、啊。嗯，那、啊、那是免难免嘛，因为车上都总是有堆着一些肥皂的货。对，所以我们的车基本上是不会是臭的、啊。现在也是这样的、啊嗯，因为家、嗯、呃，都偶尔还是要帮忙载一些货，所以有时候车上都会香香的。这车子就当货车子来使用也可以了，这样子。对啊，所以我都常跟。朋友这边开玩笑说我们是是肥皂长大的，
0: <笑>对啊，这、就是真
1: 的啊，因为我们实际上从、就是、小就帮忙在家帮忙，对，这也算是我们童年的唯一回忆啊。童年唯一回忆就是在家帮忙。我们从小到大其实一直都在家里帮忙从、啊、开始懂事会动手做一些小事情的时候
0: ，那记忆当中有全家一起出游这样的一个
1: 记忆。很少很少，我们基本上周末就是加班，下课就是折纸盒，怎<笑>
0: 有点想要就是眼眶泛红了。就是、其实
1: 其实小时候会觉得有点有点不平衡呐、啊，就是会觉得哎、嗯，怎么大家好像都在玩，为什么偏偏就是我在家？如果小时候是在大道城吗？小时候就在大道城啊，以前的公司就在我家楼下，是。那后来当然是搬走了，是可是邻居也也都在忙吧？是不是一条街大家都在忙？一条街，我是不清楚。那时候还小，一开始觉得在折纸很好玩呢、啊，就觉得、欸、好好玩，一直在折，一直在折，每年
0: 都每天都在折這。然后来折
1: 了一段时间，又觉得好好无聊，<笑><笑>就会觉得好像想要出去走走啊，干、嗯、嘛但是小时候其实基本上我比较没什么机会啊。是，那我爸也太忙了，他一个人就像我讲，他一个人在服家业，工厂跟公司还要业务送货。好、哦、多头烧，也没有什么时间，就是跟我们小朋友互动其实我爸也有时候会跟我们回忆这一段过程，他觉得有点可惜，就是好像比较没有什么给我们带来一些太多的童年回忆，嗯、好像我们的互动变得很少。是，是他，他是他会觉得他以前做这件事情做的稍微不是那么的那么的好。不同
0: 的时期总是会有一些不同的考量嘛。对，那现在大家起码都还可以一起生活啊，然后一起工作，这种算是还。还蛮好的吧
1: ？对啊，所以我就觉得他他这样的教育方式也不全然是失败的，因为我们家四个感觉都还蛮幸福的、嗯。对啊，而且哥哥姐姐都还可以去国外念书嘛。对，大哥大姐是在美国就读啊。对，那你那时候没有想说我要去出国念书？我是最想去的那一位。<笑><笑>后来为什么没有去？后来因为我爸是说希望从最大的开始留啊。<音>所以最一开始是我大姐先留，是那后来就我大哥嘛，嗯，那当时我大哥去的时候，我说哇，应该轮到我了吧？对，接下来就没了，就没了
0: ，什<笑>么意思？发生什么事吗
1: ？国外的生活费太高了，对然后、啊、我爸那时候其实考量到有两个原因啦。那时候他有跟我分享这这段路程，嗯，第一个是当然经济压力嘛，费用太高，他无法无法承担一下这么多小朋友过去啊。嗯那第二个原因是，主要是因为考量到我妈了，一下子小朋友全部都去美国，是，他、啊、也担心啦、啊。他觉得他精神上少了一个依托之类的，嗯、所以就留了两位下来陪他。当时没有轮流的一个想法，是不是？<笑>就是哥哥姐姐回来啊，然后换我出国这样。那时候应该把东老师介绍给我爸妈们，爸妈有这个观念了。<笑>对，那时候应
0: 该。不过，知道这样，以结果论来讲，最后大家还是回来啦。嗯，是是对啦
1: ，呃，毕竟也是我父亲一直忙忙碌碌了一生三十几年的嘛，嗯，那基础也算打得很好啦。是啊，我们其实目前在市场上代工的行业来讲，还是相对是嗯比较有名的，也是稳定啊，所以呃才有这个机会说把自己的品牌再搬出来跟市场见面。嗯，那、嗯嗯啊、我们大哥也是考量到说啊，这个基础这么难得。建立的还算很好，嗯，所以也就觉得啊，回来帮忙继承家业。我不是第一个回来继承家业的啦，是你哥哥，嗯、对、哦大哥，大哥。
0: 我是这这六年我才回来嘛。那起码你也是做工程师这个工作做了八年，对吗
1: ？对。哇，东老师的记忆真好。<笑>
0: 八年真的很久哎。你大学研究所那念书的时候是念什么、嗯？啊，机械。然后是在什么公司上班？
1: 哎，这可以讲吗？就是说什么类型的公司、啊？什么类型的公司？在科技公司啊，机械，
0: 然后进入科
1: 技公司，对，然后工作八年。那时候还有
0: 分股票这件事吗？没有啦，已经没
1: 了，已经没了啊！因为后来可能在我工作前五六、okay. 年，可能还有机会、啊。OK， OK， 对啊。那现在公司基本上也不太不太发股票了。是
0: ，那那时候什么战胜了你？就是八年的累积，然后。
1: 挣扎，然后决定回来。其实我是真的挣扎很久、啊、<咳>我那时候我大哥问我要不要回来帮忙的时候，到我决定要回来，总共大概历经了一年吧。你可以拒绝吗？<咳>可以啊，当然可以拒绝啊、嗯。我们家其实不太会去强迫任何人做任何决定、啊嗯，所以我当时如果拒绝的话，我大哥应该也不会有什么任何的任何的反对啊、嗯哼。所以他是问我自己个人的意愿呢、啊嗯。我决定好要回来，又再拖了一年。<笑>所以我总共呃，回来之前花了快两年的时间呢、喔。为什么决定好又拖了两年、嗯？因为我那时候跟老板讲说我要离开的时候，那老板那我也不想要马上走，因为我觉得这样好像自己的工作还没做完就离开，对、嗯，不是一个太好的一个一个情况。对啊，我觉得还是要把它收尾完成了、喔。为什么决定会回来、喔？原因有大概几个啦。第一个，我是觉得呃，五爷爷其实小时候常,常听到他的故事、喔，然后觉得好像他真的是一个很了不起的人。当然可惜啊，但我没有遇到他嘛。有啦，听说是有啦，但是我坐在，我也没有。三<笑>岁真的没什么记忆，对，我没有什么记忆啊。对，那就觉得好像有有幸可以当爷爷的孙子，好像可以把这个品牌继续承接下去，好像也是一种荣耀啊。那另外也是，我觉得人生好像总是要有完成一个目标。嗯，那我觉得把大春继续延续到下一代，算是我现在目前最大的一个志愿了、喔。嗯，对，那当然第四代要愿意接，就是要我们这一代要把它做得好。我觉得啦，这样几率比较高啦。是，其实现在已经有在考虑到第四代这个问题了吧？啊、多少还是有啦。但我自己本身當然还没有小孩朋小朋友嘛、嗯，但是下一代已经出来了。对，那是我大哥跟我二哥，他们都有小朋友了、嗯。未来他们如果想接的话，但这个基础要做得好嘛是。是，所以我想这也是我们目前呃三代一直都想要努力的。嗯，然后再來是，但工程师的工作是稍微是比较稳定嘛。那我觉得还是需要有一点不同变化，所以我就哎、欸、觉得好像也可以试试看看，啊进入品牌这个市场看看，去能够获得一些不一样的一些经历啊，对啊，人生就这么短，不甘于安定的一
0: 个灵魂，就是现在看起来就是说，其实工程师可能不差你一个人，但是大春只有一个，嗯、老师这个诠释实在太好了，<笑><笑><笑>可是大春不能没有你啊，对不对？但是。科技公司可以少一个工程师，会有新的工程师会补过来。但是对于这个品牌的使命感跟家族的记忆，这些其实也是只有发生在你身上嘛
1: 。对、啊，真的可以这样讲，因为其实，在讲故事或是讲一些历史的话，我觉得以我们这一代作为一个出发点是最有说服力的、啊，是一个最佳代言的。对啊，如果说今天找一个真的也是做品牌出身的人来来辅品牌，也不一定不好啦。嗯，只是那个角色好像又、嗯、稍微牵强了一点，对，就比较不是那么的适合之类的、嗯。但回来之后，
0: 因为是我看应该是从二零一六年的时候，大春炼造这个品牌在回归，你担任这个职位，行销总监这个职位是自己选的吗？还是说非常需要这个职位来帮助这个品牌，就是让
1: 更多人知道？其实主要回来就是要服务品牌嘛。所以我的工作其实是叫，应该是品牌总监呢，是品牌总监。对，那品牌总监，呃，这个工作毕竟是要做一个行销曝光，公司里面又缺乏这样的一个身份、这个角色的人员存在，所以我回来第一个工作。理所当然就是要接这个职位啊！那当时回来家里就给我这样的任务，其实我自己也觉得，哎、欸，好奇怪哦，<笑>因为我又我自己本身也不是一个行销背景出身的，<笑>然后品牌的概念大概就只知道，呃、可口可乐啊这种比较知名品牌，嗯，他们的怎么经营模式，但我们不可能去走他们一样的路嘛，嗯嗯，呃，大概也知道这样的品牌，那现在要突然要我去做类似的工作，好像又觉得。会不会有点困难呢、哦？嗯，那老实讲，一开始真的是还蛮困难的。困难的那个点是什么？我觉得最困难的应该就是要跟更多人接触这件事情，嗯、对吧？因为以前工程师哪有哪有这种交流啊？对，顶多就是跟电脑沟通，还有跟主管啊、同事们讨论而已，很少有机会去跟别人交流，或是。进行一些企业的合作，或是品牌的合作。嗯，那当然接手之后，一开始就会觉得有点比较不知所措啦，因为一零时间还要跟很多人去碰面啊，记一些故事啊。嗯、但这还好啦，因为毕竟也是从小听到大，所以还好、嗯，很快就上手。然后听完这些故事，又要把这件事情转述给别人去了解的时候，好像有时候会吃螺丝啊，因为一开始会觉得哎。欸该怎么起头比较好？那一开始好像会觉得，呃，压力比较大，就是要跟很多人这样面对面进行这样的交流，好像会觉得有点不是那么习惯了。那当然，后来也是一两年就比较习惯，就是也比较可以像这样跟大家去畅谈。过去的一些历史跟故事、嗯，跟现在比的话，我觉得现在应该算小小的有进步了。所<笑>以应该可以
0: 讲不完了吧？应该呃，讲了非常多非常多次了，这样子、嗯。而且，对，大、嗯、概可以这样讲。从介绍自己的品牌，然后刚开始<笑>应该也是有点无助吧，因为家人没有人可以帮你这一块
1: 。对，所以所以那时候最早我是都会找一些呃认识的朋友了。那当然之后也会遇到一些前辈啊，我就会去请教他们。是我记得一开始就有遇到遇到几个好朋友了。那当然，也在业界也都有经营一段时间了，那我都会参考他们的想法。嗯，那那那时候也说，像老师讲的、嗯，一开始我家人没有一个人可以分享这样的经验。是，因为传统的产业其实老实讲，有时候是稍稍微比较保守一些、啊。嗯，那经营品牌跟经营代工的。面向其实差蛮多的，而且那个想法其实有时候会有很大的冲突啊。到现在还是一样、啊，嗯,嗯到现在我觉得有时候跟家人在讨论一些品牌上的事情的时候，偶尔还是有一些想法上的不同啊。对，那当然我觉得也没有什么所谓的对错，因为大家站的立场不一样。嗯，那他们看的是比较属于代工的面的方式，那我们比较看的是品牌面。那这样子是不是比较没有一共识会吗？还是说大家就尊重你
0: 的一些？决定
1: ，呃，基本上我们四个都讲好了啦，就是会让某一位当做执行长这个角色嘛。那这位就是我大哥，大哥，对啊。那原则上他做的决定，就是我们都会支持他，但想法跟一些建议，我们都还是会给啊。大概九成以上吧，应该都会接受啦。那、嗯、那一层就是大家的经经由讨论嘛。如果最后还是由我大哥他的方式去进行的话，基本上我们都会支持他。嗯，因为我家族事业，我想应该很多人都听过很多范例，嗯、对啊，因为意见不合面的范例，对不对？对啊
0: ，意见不合在你们之间会发生到很严重的情况吗？嗯
1: 我觉得目前现阶段，我是觉得不会了、嗯，好像也大家都还蛮都比较没有太大的冲突啊。那、嗯、我们都还蛮尊敬彼此的角色啊。是对是，因为每个人都有各司其职嘛。对，那他的工作的范围跟我们的又不太一样，嗯，那我们就会尊重他的决定，是，所以原则上不太会有什么太大冲突啊。执行长有给
0: 过你印象当中不可能的任务吗？
1: 我大哥有时候他会建议，就是我们可以去找一些周边商品去去完成，因为毕竟、欸，肥皂算是我们主力也没有错啦。但其实衍生出来的周边商品，相对的也是消费者会注意的地方。嗯、那因为毕竟现在物价上涨，台湾其实我们也都希望跟台湾的厂商合作。是。那所以量的部分的话，基本上，呃，有时候要求太高或是费用太高、嗯，那就稍微比较难达标了。因为毕竟我们在经营事业，还是会有一些预算上的考量。当然，就还是要慢慢的沟通啊。嗯，那我觉得这个是可能现阶段会比较困难的。是，也是希望看未来是不是有机会，如果有找到真的适合的厂商啊，有不错的周边商品的话，我们试着会去开发看看
0: 。对，就是要不断有新的挑战跟尝试嘛
1: 。对啊，我觉得没错、嗯。我觉得品牌就是一个挑战
0: 。对，那。肥皂对大家来讲并不陌生，但是就像我们现在看市面上有很多所谓的手工皂，但是你们是所谓的机械皂，对，那这两个差别是什么？可以跟我们解释一下
1: ？嗯，其实手工皂跟机械皂最主要的差别就在于制成了、啊，对啊，所以它的本质上、呃、原则是都一样啊，不外乎就是油加碱。产生的一个产品啊，是，所以不管是手工还是机械做出来的原料，基本上相对都是差不多的。嗯，那主要就差异在我刚刚提到的制成，当然就是大家的配方比较不一样。嗯，那当然大家都各有优势啊。呃，我们以我们机械造的优势来说的话，就是我们品质相对会比较稳定、啊，然后造也比较不会像用到后期比较容易软烂啊，这是比较明显的一个差异啊。然后另外是我们的造型会比较多元一点，对，那使用寿命也比较长，嗯，对，这个是我们算是机械造一个比较大的一个优势啊，嗯,嗯那手工造的优势我就不赘述，因为毕竟比较不一样。我们都会建议消费者，其实没有什么一定都是最适合自己的商品，嗯哼，不管是手工还是机械、啊，是。那当然，他今天如果假设对方觉得这个手工造的品牌产品是比我们还好用，嗯那我们也是觉得很欢迎他们继续使用。嗯哼。那当然，我们的品牌也不会，呃，我们自认呢，我们的做出来的效果也不会比手工到台的差。嗯所以我觉得就取决于大家对于产品他自己个人的接受度。当然，使用完以后，他觉得呃，我们的产品很好用，呃，那再做购买，所以我们才会有一开始像我们回到迪化街、嗯，我们并不是第一个是用电商的方式跟大家沟通。嗯直接就开实体实体店面，等于实体店面是比较直接能够跟消费者互动，嗯，然后另外他们也可以接触到商品，所以这是我们选择开始的最主要的第一个动作。嗯、呃，等于说除了开店，等
0: 于是品牌的一个重新再启动。那时候怎么样去定
1: 位这个品牌的调性或者是风格？那时候有这样的一个想法？嗯、有啊，其实我们调性。我觉得老师，你觉得你怎么看我们的品牌？对包装来讲的话<笑>、哦嗯，我觉得包装确实是
0: 很吸引人，然后大家是可以在比较现代的包装里面看到一些很复古的风格尤其是你们的 logo， 对就那个 logo 看起来就觉得它是有一点时代感，然后有一点品牌的经典的老师，你都
1: 讲完，我先我来讲好了。<笑><笑>其实，其实我们其实大概概念就是这样的、啊，因为我们希望能够走到一些比较。传统复古的一些概念，然后我们包装也稍微比较精致一点、嗯，对，所以我们在送礼这部分，我们是算是我们最早开始就要切入的一个市场了、啊。嗯，所以那时候有定位就是一个送礼的文化，然后去推广我们品牌、嗯。那另外就是我们的 logo 啊，等 logo 其实真的蛮吸引人的、啊。对，所以我们其实希望能够走就是复古，然后华丽，然后精致的路线。毕、嗯、竟李正品在。台湾的市场上还是有一定的需求啊，嗯，所以我们希望能够透过这样的一个调性站稳在这样送礼的一个市场，嗯，对，因为毕竟过去台湾人一直都送的都是吃的比较多嘛，对，到现在还是一样，但是也是希望能够借由这样的一个机会去跟消费者沟通说，哎、欸，其实如果你们真的要送礼的话，或许。肥皂礼盒也是一个不错的选择，嗯，所以就有这样的一个想法，所以我们一开始就是选择在迪化街，有两个原因嘛，第一个当然是因为我们是大奥城迪化街起家的嘛，嗯，那第二个是在大奥城这边游客比较多，那、嗯嗯、送礼这个这个几率大增呢、啊哦，等于是品跟
0: 品牌的定位，就是说，因为你是希望以礼物。作为跟人沟通的这样的一个载体嘛，那哪里人多，可能它的成功率可能就会比较高一点
1: 。对，人多一定是一个主因嘛。然后第二个还是要以游客啦，嗯，游客比较有送礼的一个机会啊
0: 。当時的游客想象是台湾游客吗？还是已经会去想
1: 说可能会有外国人？我们其实就。处于一个地利之便哦，因为我们都是住在那嘛，所以多多少少都可以观察到当时的一些人流是大概什么样的状态。嗯，所以那时候其实就有观察到，呃，蛮多国际客的、啊啊。那时候国际客到底是日本人多还是美国人多，倒是不知道。嗯，但就时常会看到外国人在我们周边<笑>溜来溜去，<笑>对啊，所以就大概知道。因为其实我们这边慢慢的应该是属于一个。呃，游客会来的一个区域啊，嗯，所以就觉得，哎、欸，现在如果以这样的这个时间点去进入到这个市场的话，我觉得我们觉得啦，是是一个不错的时间点、啊、所以就就在迪瓦街开了一个实体店对，不然小时候迪瓦街的确热闹过啊，但是在个国中之后就稍微没落很多啊。那那那时候也是因为大家在买东西比较方便，也不一定要跑来迪瓦街，对，所以人就稍微变得很少，所以有。大概十几二十年时间，迪化街算是比较没落的嘛。嗯、那以前比较热闹就是东区嘛，对、啊，那一段时间比较热闹东区。那后来，嗯、呃，热闹区往西移移的状态，迪化街就是其中一个点
0: 但你回到大道城之后，其实那段期间大道城的游客或者是商业活动的状况，其实都还蛮不错的吧
1: ？嗯、呃，我们第一年是我觉得还好，那可能也是因为我们刚回到迪化街吧。可能很多人还不是那么认识我们。那第二年其实就慢慢的成长，那第三年就成长更多，那第四年就到高峰嗯，对。那其实基本上我们都是逐年成长，是对。但是最后当然是因为遇到那个疫情,疫情，所以有一个比较大的一个落差。疫情对你
0: 们的影响会是什么
1: ？对我们的影响就是游客、啊
0: ，就是游客没来。<笑>对，但是。呃，会有非常严重的影响吗？很大
1: <笑>，我相信在迪瓦街在地的店家应该都会有，<笑>都会有感觉到了。等于那边都是跟游客互动的、喔，所以一般只要游客不见的话，其实业绩成长都应该说业绩整个影响是非常大的。对对，当然还好啦，因为毕竟还是有线上的销售、哦，所以啊，当然、呃、因为线上跟线下其实差异是比较大啦。所以那时候线下。影响很深的情况下，所以这几年这两年其实业绩相对没有这么漂亮。是
0: ，那是一定的。那但是在这疫情的三年当中，你们的家族的经营团队怎么看待这件事情，或是有做了什么事情吗
1: ？呃，严格讲，我们算是受益的了，因为肥皂其实在疫情当下还是稍微比较被消费者关注到的一个商品所以我们其实本业来讲还是稍微比较好了，对啊，那只是品牌上当然影响比较大，就是没有人呐、啊嗯，对，<笑>你产品就要让人家让人家看到，然后才会做购买。那剩下的都是一些网络客啊，对啊，网络客比较占多数啊。不过那几年，那几年其实因为就像我讲疫情的关系，所以有一些企业或是品牌，他们反而还蛮乐于。跟肥皂这样的品牌做结盟、嗯，嗯、<笑>所以那时候也也遇到物有增减，就是好像开启
0: 不同的新的可能性，这种感觉
1: 。嗯，对啊，所以呃也还好啦，这两年也都过去了嘛，最辛苦的、嗯。<笑>对、啊，那也都很安然的度过这一段危机，<笑>呃，对啊，有一种随
0: 遇而安的感觉。当<笑>然、啊、因为其实这个是全球性的，<笑><笑>我们也
1: 逃不掉。<笑>是
0: 是，因为我觉得你们的品牌识别度高，然后产品线或者说产品开发都一直会有不断有新的产品出来嘛。那其中有些经典的商品，应该非常受到很多人的欢迎吧。你的主力商品可以跟我们分享
1: 一下。呃，当然，我们现在经典造是呃销售状况是最最理想的一个系列啊。嗯，那卖最好还是以洗脸为主啊。OK， 对，那我们经典其实是用大澳城在地的一些元素去制作的，像米啊、茶叶跟中药。中药会有中药味是吗？呃、是有中药的疗效，没有疗效，不能讲疗效。对对对，嗯、中药其实是有一些附加价值啊、嗯。对，我们有一个，我们有加白素、白剂、白茯苓，呃，有一个净白的效果啊。哦、那对女生来讲，就有一点点的一些吸引度啊。嗯哼，茶皂的话，其实就是有加乌龙茶跟绿茶。嗯。乌龙茶有一些粉末，可以有一些去角质的效果。那米翠的话，就像我們这三款里面是稍微比较滋润一点那包装其实我们都用早期的花砖做一些设计、哦，所以它本身其实外国人看到也是蛮喜欢的啦。对。那又加上是本地的一些特有文化，所以呃，这三款其实，在我们店里面也算是畅销商品了、啊。那洗脸的话，其实现在消费者感觉。对脸部的要求稍微比较严格一点，所以他们会比较愿意花这样的预算去清洁自己的脸部。对，不然我们的肥皂老实讲也不太算太低价，不算太
0: 低价，但是以化妆保养品来讲，其实也不算高。嗯
1: 啊、对，<笑><笑>就是这样的客人接受度稍微比较广一点，是。所以呃，肥皂洗脸的部分也。推的相稍微比较好一些，嗯，对，比较有经典系列的话，反而洗脸还卖得更好
0: 。对，因为我上次有用过嘛，<咳>就是像瓜颜月色，它是用小黄瓜，嗯、对，小黄瓜，在在这个它是绿色的，对，那个皂。然后还有就是梦中竹炭、嗯，是放了竹炭在里面，竹炭对对，它是黑色的，全黑。对，我觉得这两款包装也是很漂亮，就是非常适合礼物。然后还有一种是。弱酸皂这蛮不一样、嗯，因为我们以前学皂，大家都是碱性嘛。那弱酸皂它的特别之处是
1: ，嗯、呃，谁
0: 需要这这个商
1: 品？敏感肌肤，嗯，敏感肌肤的客群哦。现代人其实很多人都面临这样的状况，就是如果用一般肥皂洗的话，可能会过于刺激哦，容易会有干痒的状况、嗯。那弱酸其实它是比较亲肤性的，它比较不会刺激皮肤。所以，如果说自己本身有一些季节敏感，或是医生就有判定的一些皮肤上的疾病，例如像易位性皮肤炎、哦，那这些产品其实弱酸皂就稍微比较适合一点，比较不会因为清洁的动作，然后造成那二次伤害。嗯，对我们不是治疗啦，我们只是预防啊、嗯，是是预防你在有过敏的状态啊。对，所以我们其实这几年。有一些皮肤上的问题的客群，嗯，也渐渐知道我们这样的商品，嗯、所以都会固定的回购、啊，嗯，对啊，也算，我觉得也算是一个比较小众的市场了、啊，嗯哼，对，但还是有这个
0: 需求嘛，
1: 还是有啦，对，对啊，因为其实大部分消费者还是希望洗完澡会有一定的清洁效果，是是，那当然弱酸它的清洁效果没有像啊、呃、一般皂来讲这么明显，嗯，所以这个市场上还是稍微比较小众一点。嗯但还是有它存在的必要嗯了。那但小朋友有些很小很小的年纪的话，我们会推荐是用洛酸、喔、嗯，因为这個比较不会造成他皮肤上的额外负担。对。
0: 但我看还有另另外一种叫做流光三色氨基酸厚颜皂，这个很漂亮哎、欸，它是透
1: 明的，里面还有金箔，这太奢华了。嗯、呃，这个就是走比较高端的。那我自己本身用完以后，也是、嗯、我自己的自认是这一块在我们。商店里面的商品来讲的话，是吸起来紧实性是最好的哦，真的、啊，它是完全真的不会刺激皮肤、哦，它更亲肤啊、嗯嗯，所以呃，基本上所有肤质的人都适用啊。但它使用上又比较不一样，可能在洗起来，可能要自己体验比较清楚。它是比较算金字塔顶端的那一块，呃，对啊，因为我们那一块售价价格比较高，比较不是那么
0: 清明。是是，但有一些商品，我之前确实很少看过，<笑>比方说像法皂跟法饼，嗯，这个是不是那个我们制作人<笑>？就我之前用过你们家的法饼，就还蛮意外的，就是。拖上去就是撸两下，就撸两圈、嗯，然后它的那个起泡量就已经蛮足够，而且不会，就是因为你在外面有一些那种那种化学性的，
1: 嗯、就会觉
0: 得有,有点 over。但我觉得大川的发饼，它的第一个它的起泡量是是刚刚好的，<笑>使用者现身说法。<笑>对，而且我喜欢那玫瑰的香味。<笑>对，因为我真的没有使用过发饼或者是这样的一个发造的商品、欸，哎、嗯。你都怎么跟客人介绍
1: 、呃、其实发皂不管发皂还是发饼哦，初期开始使用的时候都会有一点点干涩感、喔、哦，对，这个是可能一开始使用要需要去挑战的一个感受啊。嗯、夏天用就很舒服啊。對啊，那那为什么我们要推荐这种东西？对，这个东西
0: 的特别特色在哪
1: 里？它主要其实会针对你头皮做真正的清洁跟保养啊、喔哦。是对，那其实用一段时间之后、啊我们其实蛮多消费者会反映，就是它的出油状态会有改善，嗯哼，比较不会说后面就是可能长期下来觉得头发它的那个异味可能稍微降低啊，或是比较不会那么常常有觉得油头的一个情况，是。所以发皂或是发饼，他们其实比较是针对头皮的做一个清洁跟保养了、啊。所以这个是我们比较大的一个差异、啊、那一般人对洗发这个概念，其实就是要洗头发洗的是头发，洗的是头发。但当然他们同时也会清清洁到头皮啊。当、嗯、他们用洗发精或者洗发洗髮乳的话、嗯，其实他们就是一次完成，就是洗发跟洗头皮。对。当然，发皂跟发饼其实强调是以头皮为主啊。头发的部分的话，以女生来讲、啊，我们还是建议是以发饼为主啊。哦、那发皂是短发的男生或女生。因为法皂洗完是稍微干涉一些，嗯、那法饼它洗完就比较不会那么干涉、嗯。其实有如果有真的实半场短怎么办？制作人的推荐是什么？<笑>发我喜欢法饼，你喜欢法。会会有干涉感吗
0: ？我自己觉得不会、欸，而且接下来不是我们节目播出之后，其、就、实、是、天气就要越越来越热了。
1: 对对、啊，所以天气热是适合用发饼，呃，应该这样讲啊，因为主要是头皮如果是油油比较容易、啊、了解了解。对我刚强调，其实还是以头皮为主对，然后出那时候夏天的时候，可能出油比较状况比较严重一点、嗯，呃，以这样的方式去清洁的话，说不定会更有效果。对，是，对、啊、了解了解。对、啊、那女生其实我还是建议是发饼啊，因为那个干涩感不是每一个消费者都能都能接受的。嗯对、啊，但是发品用完还是有啦，嗯、<笑>不能说完全没有，但是还是如果真的觉得太干涩的话，我们会建议就是搭配一些发油啊。啊、哦，对大量，你们有
0: 也有发油，然后也有纯露，纯露是什么？简单来说，纯
1: 露其实就是化妆水的一种啊。对，嗯、它其实就是精油提炼过程当中的一个副产物啊。嗯，对，那它那个都算是比较单纯，也就是纯的是纯的物质、啊哦所以他拿当化妆水是相对还不错啦。Okay. 某些艺人也蛮都蛮喜欢的。像还有什么香水
0: 啊这些的、嗯。但是我好奇是说，你们这个那么多不同的产品开发，就是说你们是有一个团队不断的在去想说需要开发什么新的产品吗
1: ？对，因为毕竟我们呃是一个工厂的角度在经营品牌嘛，因为早早期就是就做产品嘛。那当然，以现在的定位还是工厂为主嘛，所以工厂其实有有有很大的团，应该说有完整的团队啦。我们研发有设计，然后也有一些就是属于检验单位的，呃，还有一些出货的单位嘛。团队算是还蛮蛮完整的、喔，所以有要求，就是每一年我们还是针对大村要有一些新的产品做这样的一个开发跟跟曝光啊。嗯，因为毕竟现在消费者其实也要求的。不像以前那么的,的单纯一点，那当然现在产品如果越多元的话，嗯、可能对他们的选择性会更加的有说服力啊。是，所以我们也是一直都有思考说要推出什么样的商品。那我们今年当然也是有会推一些商品嘛。嗯、那像今天带来的百周年的肥皂，就是对一百年的纪念皂，这也是非常精致的包装哎、欸。對,对对，也是我们第一次使用铁盒的方式做制作。它的概念其实我们是用。呃，有一种缅怀我我们爷爷的一个想法去制作的啦。嗯、因为我爷爷其实叫李水土嘛，那水土其实算是大地的一个成立的一个最基本的要素嘛，嗯、有水有土才会有成长嘛。嗯、所以我们用这样两个字去做这两个产品，一个是蓄水，一个是植材。那这两个都是用我爷爷的名字去做发想的、嗯。那味道，我想应该是蛮好闻的、啊，很清香哎，
0: 是一种有气质的香味。嗯
1: 我们的调香也一直都是我们强团队的一个强项啊，嗯，也是我们一直都跟消费者沟通的一个最主要的一个方式、啊。是
0: 两个，一个是植采，一个是蓄水，他、嗯、们的味道也不太一样，对吗
1: ？呃，不太一样，对。蓄水
0: 是什么味道 ？OK。非常清香
1: ，蓄水。我记得它有加雪莲呐、啊，还有含还有蛮多的 B 五。这一台、这个两颗比起来的话，我觉得蓄水是比较自润一点啊，锁、哦、水,水比较扎实一些。对，还有鼠尾草诶
0: ，包装看起来就不太舍得会丢弃的感
1: 觉。呃，也是因为希望。买回去的人不要马上丢掉了，让他对我们一百年、一<笑>百年的一个记忆点可以,<笑>可以久一点。一百、啊、年才出一次嘛，对不对？好好珍藏一下，啊啊啊<笑>也觉得难得啦。我没想到在我们这一代可以遇到这个这个时间哦，还蛮好玩
0: ，确实确实
1: 很不容易。
0: 讲到这个产品开发、啊，我看你们跟很多不同的企业品牌也有做一些联名，嗯、对吧？对联名这一块，你自己有没有印象最深的合作？就是说特别有趣啊，或者特,特别困难啊，或者是自己都觉得啊很满意，就是直接
1: 在店里卖好了？呃，其实有印象的就好好多个啦。那今天可以举几个例子哦。金马奖算是我觉得印象最深刻的一个，哦、oh, ，是那主要也是因为除了它是台湾最大的电影展嘛，对。然后第二个是因为我们有帮他刻制一颗肥皂，是金马码头的一个造型照嘛， 3 D 的，也是我目前呃唯一一个有联名照是使用3 D 立体化的方式哦制作， oh? 所以那个收藏的价值就稍微比较高一些啊。是呃，我觉得那一款照对我们来讲算是一个蛮大的。挑战，因为当时我们也想说，因、欸、为我們有有办法做出这样的肥皂造型吗？结果我们还真的把它做出来。它真的是你拿那个，是拿
0: 他的讲座去扫描吗？没有，我们自己去自己画一对，自己
1: 画的。对，这刚好也是因为我是工程师啊，还有机会，<笑><笑>还有机会把这个图画出来、啊。那时候我也没有什么把握说画出来会像嘛，哎、欸，结果画出来我觉得还蛮像的。嗯，然后,後来就把它，哎，开幕也很成功啊。那出来、嗯、做出来肥皂效果就很很精致跟完美啊。对，所以在那时候其实。呃，媒体在报道的时候看到我们这颗肥皂，就觉得特别啊，因为我们毕竟是当时唯一一个做成三 D 的产品，对，其他都是比较属于那种平面输出或是雷雕的方式制作、嗯，对，或贴贴纸之类的，对啊，对啊,对啊对，所以我们是比较特别一点呢。是这个
0: 我有，然后会让人家舍不得用
1: ，对啊，所以大部分人都不太会用了。对啊，就变成纪念用，但是我还是用了，因<笑>为很想知道说是不是道士啊，被金马奖洗的，你<笑><笑><笑>关系，东老师我们再送送你一个。<笑><笑>
0: 不过那个是算是一个非常经典的。那对、啊、还有什么是你觉得是有趣的合作，是自己没有想
1: 过？呃、还有一次是跟日本的一个半生户合作。对，那我觉得也是蛮特殊的、啊。跟
0: 板神虎合作对、啊，为什么会有这样的一个机缘
1: ？啊、对，棒球这个其实就真的蛮巧的，哦，因为我们在日本，我们有一个代理商嘛，那他在日本有去参加一个展览，那他展览的过程当中，好像板神虎的可能是类似采购的职位的人在现场看到我们。然后看到我们的创,创始的年代跟他们很接近哦，他们好像是一九二四年了，如、嗯、果没记错，好像是年、嗯嗯、1920年代左右的。对对对，他好像那时间上他觉得很接近啊、嗯，然后就有稍微深入了解啊，然后觉得哎是台湾来的，然后又是做肥皂，然后又跟日本有一点渊源、嗯，所以他们就觉得很有趣啊，所以那时候就透过代理商询问说合作的可能哦、啊。是那时候我为什么会这么有印象？是因为除了他这个品牌是比较难得遇到之外。那时候，他们在跟公司在讨论是否合作的时候，因为时间上有点卡，嗯，那一直我们都觉得说好像得不到任何的回馈，就觉得很可惜啊。嗯，所以后来我们就决定，好，既然都不回答，我们就先设计给你。<笑>然后他们看完设计，马上就答应了。哇，对，我也是一种策略啊，这也算是一个主动出击的策略。<笑>那一次的印象我也是很深刻啊。对，啊，所以除了这个之外，还有像一些比较大的单位，像。鸿系诺亚，嗯，我们有有这样的联名合作。台湾的鸿系诺亚，台湾的鸿系诺亚，可能那不叫不算联名的、啊，比较算是帮他开发了一个专属的他们的产品。嗯，对，它的包装我们是花了很多心思啊。是，所以能够在这么大，应该是这么有，我觉得在如果以以这样的温泉会馆来讲的话。嗯呃，红星诺雅算蛮指标的嘛，是，而且是日本的品牌嘛，对，啊，又可以见到这样的一个单位，嗯、好像还觉得蛮蛮酷的，是蛮有趣。的。你们就还蛮开放很
0: 多的可能性嘛，对不对？跟品牌合作或者是联名，基本上因为你们有强大的后盾，所以好像没有什么制造上面啦、啊，在开发生产上面有太难的地方
1: 。肥皂对我们来讲不会是困难点，嗯，对。那我觉得比较困难是要设计出来，大家双方。啊，品牌都能够认同的作品、嗯，稍微比较困难，是，对，因为毕竟都挂上双方的品牌，那当然也要考量到对方的想法，嗯、也不是不是都全然以我们为主啊，在这個过程当中，当然还是需要有一些呃，就是讨论嘛、嗯，然后也会有一些总有会被打枪的时候了。嗯对啊，那当然，这个被拒绝以后，我们还是要再提下一个案子。呃、啊，应该下一个提案的时候，这个过程当然是稍微比较辛苦啊。是，这些都是你的工作范畴，对吗？设计吗
0: ？比方说提案啊，啊、哦，提案是啊，对，但是设计不是我做，设计
1: 不是我了，我没那么厉害
0: 。但我看到还有一个，<笑>现在还有吗？就是订阅制的一个方式
1: ，对订阅，这算很特别吧？呃，照例来讲，我们应该也不是第一个这样做的、嗯、但是我觉得。呃，目前我觉得还不错因为是客人接受度蛮高的、啊，是因为我们给的自由度其实相对比较高一点哦、啊嗯，就是我们都可以让他任意选择。我记得是十九种吧， okay. 就可以让他每个月都有不同的肥皂可以使用，嗯、所以这个我们也是目前蛮主打的一个方式、啊、是因为毕竟我们产品老实讲，就是真的很注重包装，嗯，但是很多消费者回馈是说。我只需要用肥皂，不需要包装，所以我们有开发了这样的一个系统，嗯、让消费者自己决定说：“哎，我这个月我要用什么？”对啊，所以我觉得这个目前推起来我觉得还不错啦，嗯，那接受度也很高，那也慢慢一直在成长当中。对
0: ，这蛮有趣的，就是你好像定几期，然后。会寄寄到家里来
1: ，对，我们就直接寄到家里，你也不用跑去什么便利商店。那有些客人会用便利店，也有可能呢、啊，就让他自己选择、啊。了解，对，我们有开放就是便利店跟那个宅配的服务、啊、嗯
0: ，以你自己目前的生活来讲，你的浴室里面有很多种香皂，每天。
1: 换不同的香皂来使用吗？肯定啊，<笑><笑>我都是我都是一皂到底啦。对啊，基本上就是这样，就是洗洗一皂到底是从头洗到
0: 脚吗？是这个意思吗？对啊，对啊，对啊，包括脸这样子
1: 。对啊，但是很奢侈的感觉。就是当然对啊，我们会针对不一样的部位去清洁、嗯，洗头就用洗头皂嘛，是是洗脸用洗脸皂，洗身体用洗身体皂。对，所以我们家肥皂是不缺的就是这个。
0: <笑>那你自己最爱的一款是什么？不能说都喜欢，如果就是或者说最常用的一款
1: ，呃，老实讲，我们其实真的是都喜欢，因为我我们皂都是直接用，<笑>因为我我没有刻意选择啦，就是看工厂它有时候呃有什么多的肥皂，我们就拿回来用，所以原则上我没有什么挑啦。对，对我来讲都很好用，嗯，对吧、啊？那如果真的要讲的话。我个人是比较喜欢茶萃跟花影月色、啊、嗯哼，因为这两款也算是我们比较主力的商品、啊、是，啊，如果真的要第一次接触我们品牌的话，对，又对我们这么陌生，嗯、想要第一次的认识我们，嗯、那或许茶萃跟花影会是最好的选择、啊。嗯哼对，那以品牌目前来讲，就长久来说，未来还
0: 有什么想要特别挑战或者是愿景吗？嗯
1: 挑战哦，我觉得目前我们合作单位就是蛮多，都是属于还不错的，像是我刚讲金马奖，或是嗯一些不错的单位跟品牌嘛。嗯、那我当然比较可惜，现在好像还没有跟精品合作过、哦、啊。就是估计啊，酒类是有的，但是酒类精品还没有。对，酒类有，酒类是跟 whisky 嘛。对啊，那好像跟这种名牌的，好像目前还没有哎、欸。许愿，许愿、啊，对，我要许愿，希望有机会<笑>可以跟这些像 LV 啊、<笑> GUCCI 啊、香奈儿，但我当然知道这个是相对难啊，那个难度是更高。哎、嗯欸，不过我们之前也是有跟法拉利合作过了，是。可是法拉利那个是比较属于是针对贵宾礼的开发，对，而不是真的跟他联名，是只是把它开发开发。但这样的机会其实也是。稍微比较少了，嗯哼，对，但也蛮、嗯、也是蛮有趣的啦。很期待对
0: 对，如果有跟这些精品品牌合作的话，从包装到味道到功能，其实都应该还蛮蛮有趣的，蛮令人期
1: 待的。对对对，因为毕竟也是我们走的是精致路线呐。我相信，如果能够跟这些精品合作的话，也算我觉得应该调性也算是比较嗯一致啊、
0: 嗯嗯。那现在对国荣来讲，你对于工作
1: 里面？最喜欢是哪一部分？我觉得就是每天都会面临不一样的挑战，很好玩
0: 啊，真的吗？
1: 对啊，因为就像我讲，一些一开始会想要离开原本的工作，也、嗯、是因为,因为没有挑战了，是？不是没有挑战，挑战一直都在，<笑>但是就是不一样的挑战，就一直都不一样。那、嗯、以前的挑战都是一样的、嗯，就是比较针对产品的开发跟里面的制作。但是现在挑战其实不太一样，各式各樣只各式各样的、啊，<笑>有时候是、呃、企业合作，有时候又是要开发自己的商品，有时候又是要针对今年的时程要安排不一样的规划。我觉得这个都是不一样的事,事情啊。嗯，对我来讲是比较多元一点，比较不会那么 routine 的工作、啊嗯
0: 、那现在工作里面有时候会出现工程师这样的一个身份吗？或者说你会想到过去工程师？的这个直癌当中，所累积到的哪一个部分是在你现在工作里面有可能？就画图啊，就画图，<笑>啊、就画三 D 图，都
1: 画三 D 图啊！<笑>现在家里的肥皂基本上都是我
0: 画的。<笑><笑>所以，如果
1: 大家想要挑战一下国<笑>中的三 D， 就是要出一些比较难的题目来。<笑><笑> oh, 对啊，但我我我老实讲，也不是到工业设计的讲的程度啦，所以有一些太太曲面的位可能会。会稍稍微遇到一些困难，不、哦、过
0: 金马奖的马都可以画，应该其他不会到太难吧？这个很
1: 难说，<笑>有保留就是之后还有可能更多的挑战会出现。就是画图，我自己也觉得蛮好玩的、啊，每次那个图画出来，会有一种不一样的成就感。可能我那个身身呃，血液里面还是有一些工程师的一些 DNA 在吧？是，<笑>所以我觉得那个画图好像还蛮好
0: 玩的、啊。你可以想象说，也许在这个品牌现在是一百年嘛，嗯，那可能一百五十年的时候，还是可以看到你在这个品牌的旁边不是在五十年我
1: 都九十，<笑><笑>希望呢还在啦。当<笑>然<笑>有有这个机会能够去庆欢庆一百五十周年的话，我觉得这也算另,、啊、另一个里程碑。是是是，那<笑>也非常期待
0: ，就是大春、炼造有在你们团队的家族的一个。努力之下，它算是一个台湾的品牌。然后，我觉得它有很多的可能性，期待大家未来可以看到你们更多、更有趣、然后更有创意的一些作品。谢谢，谢谢果肉，我们也希望，谢谢。谢谢<笑>